0: Ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt, wenn Menschen in Schwierigkeiten sind, dann reagieren sie oder Schwierigkeiten auf sie zukommen, dann reagieren Menschen ja sehr unterschiedlich. Die einen, die schlagen um sich, attackieren alles, was ihnen entgegenkommt, die anderen ziehen sich zurück, äh, gehen eher in den Bereich der Flucht hinein. Gerade in der jetzigen Krisensituation, der Kontaktbeschränkung erleben wir das auch bei Menschen. Da gibt es ganz viele, die sich so komplett zurückziehen und andere, die in die Gegnerschaft gehen. Man muss dagegen sein. Ich denke, die Jünger zu Ostern haben das auch so erlebt. Ich habe heute so den Text, eigentlich nur ein Vers, Lebenselixier, Bibel ist das Thema und es geht darum, dass wir, dass wir entdecken, was die Schrift uns bringt. Was bringt uns die Bibel? Wie kann sie uns helfen? Die Jünger damals zogen sich nach der Kreuzigung zurück in, eine kleine, in kleine Räume. Und zwei von ihnen, die haben sich auf den Weg gemacht, wieder nach Hause, nach Bethanien. Die haben gesagt, okay, wir gehen in das Vertraute zurück. Das gehört auch dazu. Und unterwegs begegnet ein dritter Mann, stellt sich zu ihnen und der hat keine Ahnung. Die erzählen ihm die ganze Geschichte, was passiert ist, ihre Verunsicherung, ihren ganzen Schmerz. Und er ist mit ihnen unterwegs, auf dem Weg, hat Gemeinschaft mit ihnen. Und dann kommen sie an eine Stelle, da erklärt er ihnen von der Schrift, wie es war. Als Christen können wir in solchen Herausforderungen, wie wir sie jetzt erleben, in eine in eine Haltung hineinkommen, entweder der Gegnerschaft oder des, des Blockiertseins. Aber dort will uns Jesus nicht haben, weil Stillstand, blockiert sein, uns nicht weiterbringt und weil Flucht auch keine Möglichkeit ist in diesen Fragen. Sich einmauern hilft nicht. Nicht eigene Gedanken nachhängen, eigene Theorien bilden, bringt uns nicht weiter. Eine Gemeinde, die sich zurückzieht generell, nun meine ich nicht mal so eine Auszeit, eine Gemeinde, die sich zurückzieht, wird irgendwann komisch. Kannst du in der Kirchengeschichte gut nachlesen, wenn du dir den Darbismus dir anschaust. Da ganz viele wertvolle Brüder, bitte nicht falsch verstehen. Aber wenn man das sich anschaut, merkt man, das hat zu Spaltungen, Streitigkeiten geführt. Da ging es dann um den Tut und die Hose und die Haarlänge und was weiß ich nicht alles. Jesus ist gekommen, auch um den Panzer unserer Isolation zu knacken. Und er tut es bei diesen zwei Männern auf dem Weg nach Emmaus und er wendet da etwas an, was wir in Apostelgeschichte 2, 42 lesen, was das Kennzeichen der ersten Gemeinde war. Das erste ist, sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Also er geht einfach mit ihnen, ist mit ihnen unterwegs und das macht er auch mit uns, er ist mit dir unterwegs. Manchmal spürst du das nicht, manchmal ist das so weit weg, aber er ist trotzdem da. Er hat es uns zugesagt, es ist wahr. Er fordert uns heraus, wir sollen herauskommen aus unserem Schneckenhaus. Und das zweite, sie blieben beständig im Wort, er öffnet ihnen die Schrift. Und dann betet er über dem Fladenbrot, als sie am Abendbrot sind, segnet es, wie sie es kannten und dann bricht er dieses Brot. All diese vier Bestandteile können wir in diesem Text interessanterweise auch entdecken. Und dann Vers 41 lesen wir, dass die voller Freude zurückgerannt sind. Vorher sind sie hingetrottet und zurück sind sie fast wie auf Flügeln geflogen. Es ist so entscheidend für unser Leben, wie wir uns von Jesus unseren Horizont öffnen lassen. Das trifft auf alle Generationen zu, auf alle Ethnen, auf alle Kulturen. Wenn wir bei uns selbst bleiben, wird es schwierig. Wenn wir bei den Mauern bleiben, hinter den Mauern unseres Denkens, unserer Gesetzlichkeiten, unserer Normen, wenn wir nicht den Bezug zur Schrift mehr haben, wird es schwierig. Und deswegen öffnet Jesus ihnen das Verständnis für die Schrift. Und das brauchen wir. Erlebnisse mit Jesus sind wichtig. Aber genauso wichtig ist es auch, dass wir das, was die Schrift uns über Jesus sagt, in unser Leben hineinnehmen. Leben aus dem Glauben hat immer den Bezug zur Heiligen Schrift. Und das Schriftverständnis ist ganz entscheidend für eine Entwicklung einer Gemeinde. Richtige Bibelarbeit engt nie ein, sondern führt in die Freiheit der Kinder Gottes und führt zu einer göttlichen Weite, die im Reich Gottes durch den Heiligen Geist da ist. Sie, sie sagen unterwegs, dann, als, als Jesus weg ist, sagen sie, brannte nicht unser Herz. Also sie haben das gemerkt, dass dieses Feuer war auf einmal wieder da und dann sind die losgeflogen, zurück nach Jerusalem. Das Wort Gottes ist sozusagen der Zündfunke, der es dem Heiligen Geist gestattet, in unserem Leben ein kräftiges, wärmendes, strahlendes Feuer anzuzünden. Von daher gehört das zusammen. Wenn du dir ein Glied ausgerenkt hast, so ein Arm oder so ausgekugelt hast, dann hilft es dir nicht, wenn jemand kommt und sagt, ach so, Ei, 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 es wird schon wieder gut. Ja? Also bitte ein Rotlicht drauf. Ja? Dann muss das eingerenkt werden. Und das kann sogar manchmal schmerzhaft sein. Die Bibel sagt uns das in Hebräer 4, Vers 12. Können Sie mal eine nächste Folie bitte machen? Ich krieg's es nicht. Ja. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert. Eigentlich steht da so was ähnliches wie Skalpell, also noch schärfer. Dass die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt, es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen, es richtet und beurteilt die geheimsten Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Auch das kann man wieder zweiseitig lesen, der eine liest: oh, Schrecken, alles ist offenbar. Nein, hier geht es um eine medizinische Beschreibung dessen, dass Gott etwas in unserem Leben durch sein Wort in Ordnung bringen will. Dass du wieder fit wirst dass du gesund wirst. Das ist der Gedanke. Die Emmausjünger hatten ein absolut verkürztes Christusbild. Sie sahen Jesus als den davidischen König auf dem Thron, der doch endlich mal wieder aufräumt mit den Römern. Und Jesus bringt sie in der Konfrontation mit der Heiligen Schrift wieder auf die richtige Bahn und schafft, dass sie voller Freude losgehen. Der Heilige Geist macht Jesus uns in der Schrift aktuell. Er schafft es, dass wenn wir anfangen in die Bibel einzusteigen und dort richtig zu graben, dass wir Schätze finden über Schätze. Und er zeigt, dass unsere Stunden, die wir als Niederlagen und Defizite betrachten, bei ihm Wege sind, die uns zur Herrlichkeit führen. Jesus unterweist uns in der Schrift. Ich bitte die nächste Folie. Irgendwie kriege ich das heute wieder mit der Technik nicht hin. Dein Wort, dein Wort, Wort meines, meine Speise, so oft ich es empfing, sagt Jeremia. Schon der alttestamentliche Prophet erlebt, dass wenn Gottes Wort ihn erreicht, dann wird er innerlich satt, bekommt Kraft, neue Energie. Was ist deine geistliche Nahrungsquelle? Die nächste Folie. Paulus schreibt in Römer 10, Vers 12, der Glaube kommt aus dem Gehörten und das Gehörte aus dem Wort Christi. Luther hat das mit der Predigt übersetzt und das macht uns Predigern dann immer Stress, weil wir denken, jetzt müssen wir hier die beste Predigt, sondern auch was du sagst, Menschen weitergibst. Vom Wort Gottes her, gebündelt mit deiner Erfahrung, gewirkt bei Menschen glauben. Also es liegt nicht nur an uns Pastoren und Predigern, sondern es liegt auch an jedem einzelnen Christ, was wir weitergeben. Dahinter ist eine Kraft. Wenn ich nur irgendwie so sage, naja von Jesus ein bisschen was, aber wenn ich sage, so steht es geschrieben in seinem Wort. Gott selbst hat es uns mitgeteilt, hat das etwas ganz anderes. In der nächsten Folie schreibt Paulus an Timotheus. Er macht dort ganz deutlich, und dieser Text, der ist im Umfeld noch viel interessanter. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben, von ihm erfüllt, ihr Nutzen ist entsprechend, sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen. Sie überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt, ein tolles Wort. Gott hat ein so immenses Interesse daran, dass unser Leben gelingt und dass wir positiv durchkommen und ihn verherrlichen, dass er sein Wort uns gegeben hat. Und dieses Wort, diese Schrift hat Autorität, sie weist uns auf Jesus hin, sie hat eine unendliche Kraft, weil der Heilige Geist sich dazu stellt. Die Schrift fordert uns natürlich heraus und sie verändert uns auch, aber christusgemäß. Die Frage ist, ob wir diese Speise essen, wie Jeremia es sagt, ob wir dieses Wort nutzen, wie es Paulus im Römerbrief schreibt und ob es wirklich diese heiligende, verändernde, charakterbildende Wirkung für uns hat. Das sind Einladungen Gottes an uns. Das sind nicht erhobene Zeigefinger, sondern das ist ein Angebot, was wir haben von Gott. Von daher ist es so wichtig, dass wir in die Bibel hineingehen, dass wir ganze... Verse, Kapitel auswendig lernen und ihr jungen Leute, möglichst wenn ihr jung seid, in meiner Altersgruppe ist das mit dem Lernen schon ein bisschen schwieriger. Geht noch, aber braucht länger. Lernt Worte der Bibel auswendig, am besten ein ganzes Kapitel. 1.13, fantastisch. Matthäus 28, Psalm 23, wisst ihr ja sowieso alle aus dem Kopf. Ja, ein Junge soll zur Schule gehen und er hat es ziemlich eilig und wie immer, früh ein bisschen so, naja, kam nicht aus dem Bett raus und er sollte eine Bibel mitbringen. Und dann schnappt er im Regal eine Bibel und dann guckt er zu Vater so an der Tür. Vater, ist das die ganze Bibel mit ersten und zweiten Programm? Und dann merken wir, wir kennen uns manchmal in der Medienwelt viel besser aus als in der Bibel. Er hat natürlich altes und neues Testament gemeint. Kennen wir das Wort Gottes? Kennen wir die Bibel? Oder sind wir christliche Hobbybastler, die uns das Wort Gottes zurechtbasteln, wie wir es gerne möchten? Ist das, ist das etwas? Bitte die nächste Folie. Hobbybastler, die in der jeweiligen Art und Weise, wie sie leben, dann auch die Bibelstellen dazu passend suchen. Da bin ich ein Reicher, einer in der Wohlstandsgesellschaft und dann, Überlese ich flux die ganze Kritik, wie Jesus über die redet, die zu viel Geld haben und mit dem Geld nicht richtig umgehen. Das zweite ist das Entscheidende: richtig umgehen. Man kann nicht zu viel Geld haben, also, aber man muss richtig damit umgehen. Und die anderen wieder, die also von Enthaltsamkeit begeistert sind und Friedfertigkeit, die lesen nur die Stellen und, und die haben so einen, einen softigen Jesus. Der hat dann den Tempel nicht aufgeräumt, weil Jesus ist ja nur friedlich. Und die haben gar nicht begriffen, dass es ihm das Leben gekostet hat, dass es um alles und nichts geht, dass es auch um radikale Trennungen gehen kann. Oder wenn wir nur über Gesundheit nachdenken und gehen, wenn wir wenn wir Heilung so hochstellen und dann lesen wir nur die ganzen Heilungsstellen. Ich lese sie auch gerne. Ich bete auch gern für Kranke. Aber ich vergesse nicht, dass es einen Brief gibt in der Bibel, Hebräer 11, 35 folgende, wo auch die andere Seite gezeigt hat, wo die Verherrlichung Gottes auch durch Leid, Schmerzen, Verfolgungen, Schwierigkeiten geht. Das dürfen wir nicht ausblenden, das gehört genauso dazu. Bitte nicht den, das Wort Gottes als Steinbruch benutzen, wo wir nur das rausnehmen, die Körnung, die uns gerade gefällt. Der eine will die Klötze haben, der andere nur Kies. Das ist falsch, das geht nicht. Wenn wir nicht irgendwann mal geistig verhungern und ausbluten wollen, dann ist es von Vorteil, wenn wir lernen mit der Bibel zu arbeiten. Und nun meine ich nicht bloß dies, was wir als Fast Food bezeichnen, dass ich da mal schnell eine Losungsvers lese, mal eine Kurzandacht, das ist alles gut, ja, aber das ist nicht das, was ich meine. Bitte nächste Folie. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir hören müssen, was steht da wirklich. Dass wir verarbeiten müssen, dass wir hineinkommen, dass wir nicht nur Wahrheiten uns aneignen, sondern dass das zum Lebenselixier wird. Ich bin nun kein Mediziner und auch kein Apotheker, da müsste ich den Jonah jetzt fragen, aber ich weiß, die Dosis ist entscheidend. Die Dosis. Du kannst bei der Bibel nicht zu viel nehmen. Da kannst du nicht überdosieren, die meisten dosieren unter. Ich möchte dir Geschmack machen. Jesus sagt, wer das Wort Gottes hört und tut, also beides gehört zusammen. Nicht nur das Arbeiten darin, sondern auch die Umsetzung des Wortes Gottes. Ich habe manchmal gedacht, Mensch du hast so viele Predigten gehalten, was ist davon in die Praxis umgesetzt worden in der Gemeinde? Und das kann ein Prediger müde machen, wenn er mitbekommt, dass das alle toll finden, du kriegst gutes, gutes Feedback, aber du siehst nicht, dass es Veränderung bewirkt. Nun bin ich in der glücklichen Lage, dass ich das schon gesehen habe, dass Veränderung bewirkt. Aber es gibt so Phasen, wo du anfängst zu zweifeln und sagst, eigentlich müsste ich die Predigt nochmal halten und nochmal und nochmal. Manche Pastoren machen das, ich habe mich da gescheut. ich habe es schon mal gemacht und es ist auch entdeckt worden, das war das Interessante. Nein, es geht um das Tun. Maria, die Mutter Jesu, als der Engel kam, sie behielt es, bewahrt es in ihrem Herzen. Das gehört auch dazu. Du entdeckst was im Wort Gottes und du lässt es arbeiten. Du gehst damit schwanger. Und manches, was du nicht verstehst, du bleibst einfach stehen. So, das verstehe ich nicht. Sondern du lässt es einfach wirken und bittest den Heiligen Geist, es umzusetzen, deinem Leben klar werden zu lassen. Jetzt muss ich doch nochmal zu meiner Tasche gehen, kurz. Ich habe was vergessen, was ich euch noch zeigen wollte. Habe ich nicht rausgepackt, das ist manchmal so mit mir. Aber so kommt Bewegung, die Predigt. Ich habe hier eine Karte. Wandern rund um Hartenstein. Tolle Karte. Ja? Wenn ich also jetzt zu dem Hotel Romantik will, wo die alle heiraten, dann habe ich ja hier die Karte. Ja? Und die Karte nehme ich und dann gehe ich jetzt los. Nein, ich muss da reingucken. Wo ist denn das und wie muss ich denn gehen? Und genauso ist es uns mit der, mit der Bibel. Wir müssen hineinschauen in das Wort Gottes. Wir müssen hineinschauen und uns... Dort die Wegweisung holen für unser Leben. Dort sind die Heilkräfte für unser Leben. Und es ist auch gut, wenn man sich darüber unterhalt, unterhält in den Kleingruppen, in den Hausständen. Wenn wir wirklich darüber reden und nachdenken. Wenn uns das wichtig ist, wie verstehst du das? Wie ist das zu verstehen? Wir haben es ja immerhin mit Schriften zu tun, die 2000 Jahre alt sind. Ja, aus einer ganz anderen Kultur kommend. Und dennoch so aktuell für uns. Lebenselixier bibel Wenn wir wirklich an das Ziel kommen wollen, brauchen wir die Karte. Wir brauchen die Karte, die uns führt. Und das will die Bibel für uns sein. Ich möchte dich einladen, ich möchte dir Hunger machen, neu zu entdecken, was da alles für Schätze drin sind. Mal ein Kapitel immer wieder zu lesen und darüber nachzudenken. Als Prediger habe ich ja ein Vorrecht, ich darf... Ich darf Bibel lesen, berufsmäßig. Ja, ich sage euch, das ist das Beste, was man machen kann, Pastor werden, weil da kann man berufsmäßig Bibel lesen. Super. Aber ich entdecke immer wieder und über die vielen Jahre, wo ich Stellen lese, dass immer wieder auch neue Aspekte gesehen werden von mir. und Der Heilige Geist mich auf Dinge stößt und das ist wunderschön. Ich lese uns noch einmal das, was er Timotheus schreibt und damit möchte ich meine Predigt schließen. Timotheus 3, 14, guten Timotheus. Darum bitte ich dich, halt am Glauben fest. So wie du ihn kennengelernt hast, von, dein, von seiner Wahrheit bist du überzeugt. Schließlich weißt du genau, wer deine Lehrer waren. Außerdem bist du von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den einzigen Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns lehren, unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen und wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Lebenselixier Bibel, Gott segne uns dieses Wort. Amen.